0: Willkommen zu Marvima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Mit dabei sind Willi und Marvin. Wir sind in unserer Stammbesetzung.
1: Ja, Sag mal Hallo. <lacht> jo, Hallo, ich bin äh, Marvin, junger, äh, aufstrebender Künstler und ich würde dann mal gleich weitergeben zu Willi. Ja, hallo, hey. ich
2: bin der Willi, ich bin spiritueller Künstler und Zeichenlehrer, wenn man so möchte. Und ja, freut mich, dass ihr beiden da seid, dass wir uns hier wieder so treffen.
0: Yes. Ja, sehr schön. Heute haben wir ein sehr, ja ein sehr großes, ein, auch ein bisschen schweres Thema, und zwar Social Media ja, für Künstler. Für Künstler ist es ja heutzutage sehr wichtig, auf Social Media zu sein, sich zu bewerben. Früher, das weiß ich noch von meinem alten Zeichenmeister, Erst noch, er hat noch Bilder gemalt und ist dann mit diesen Bildern von Tür zu Tür gegangen, hat geklingelt und hat gesagt, hey, ich habe hier ein paar Bilder gemalt, möchtest du es kaufen? Und ich so, ja, ja, klar, klar. <lacht> und Geil. und und so hat er seine Bilder halt damals was bekommen. Da gab es ja kein Social Media, wo man ein Foto macht und dann irgendwie der Welt seine Bilder präsentiert. Ja, ja. Sondern da muss man wirklich losgehen. Heute, heute hat man diesen riesen Vorteil, dass man ja seine Bilder der ganzen Welt präsentieren kann. Ist aber auch natürlich gleichzeitig ein riesen Nachteil. Das heißt, man, es ist unübersichtlich. Äh, man hat super viel Konkurrenz. Ja und Instagram, Facebook und Co. Äh, man hat das Gefühl, man bekommt Reichweite nur noch, indem man Geld rein investiert, mhm. ja, also, wir haben schon vorneweg, das ist ein Spoiler, wir haben jetzt keine äh, keine absolute Lösung für jeden Künstler, ja, geh auf diese Social Media, mach das und das und du wirst erfolgreich als Künstler oder kriegst viele Follower, ich denke mal, äh, so etwas gibt es nicht, ja, jo. Und deswegen werden wir einfach unsere Erfahrungen schildern äh, und ja, und hoffentlich die Unterhaltung und ja, neue Informationen bringen.
1: Ja, genau. Äh, so starten wir. Also, ähm, Maxim, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei, was äh, dieses Ganze äh, mit der Kunst anbetrifft an und du bist wahrscheinlich auch schon auf ein paar Plattformen gewesen, die man heute vielleicht gar nicht mehr kennt, weil du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger da drin. Ähm, wo hast du denn angefangen, deine ersten Bilder irgendwie zu veröffentlichen?
0: Ja, ich habe ich hab vor zwölf Jahren habe ich ich angefangen, habe dann eine Homepage gebastelt gehabt äh, und habe mich auf Animex angemeldet. <lacht> ja. oh man, das war das war echt eine großartige Zeit damals irgendwie. In, ja, in Deutschland war Animex so der der Anlaufpunkt, die Anlaufstelle für, für ja,
1: angehende Künstler, aber auch schon welche, die fortgeschritten waren. Und also es war so ein, richtig gut ja. Wie so eine Art Künstlerforum quasi, wo alle Leute, ja. die überhaupt irgendwie ja. damit was zu tun hatten. Okay. Ja, ja es hat super viel Spaß gemacht, ja.
2: War ja auch eine der ersten sozialen Plattformen überhaupt dann, verm vermutlich, ne?
1: Naja, würde ich jetzt vielleicht nicht behaupten, aber im Bereich Kunst, denke ich. Ja, für,
0: für Künstler. Es gab mit Sicherheit welche, welche vorher, aber, ja, ja das liegt schon, <lacht> heute, heute, wird ja Animex nicht so wirklich, ich, für, so wie ich das sehe, für, für Kunst benutzt, für Zeichnungen, sondern eher für, für Treffen, ja, also, das sind dann Manga-Begeisterte, Anime-Begeisterte und äh, Japan-Begeisterte, die sich dann über diese, dieses Forum, über diese Plattform dann treffen, ja, und, ja, sich da austauschen. Und damals war das, Oh Mann, ich habe natürlich auch mit Manga zeichnen angefangen und es war eine perfekte Plattform für mich. Ja, man hat dann so gezeichnet, äh, hat Kommentare bekommen, Rückmeldungen und das ist ja die große Stärke von solchen solchen Plattformen, dass man auch als Künstler motiviert wird, was zu posten um ja für Rückmeldungen. Mich hat das sehr motiviert. Mhm. Ja und dann war mit der Zeit ging immer mehr, sobald man etwas besser wurde, sobald man etwas professioneller zeichnen wollte, ging man dann auf DeviantArt damals, ja, ein paar Jahre später. Also es ist ja, DeviantArt Art war schon international und das kennt ihr sicherlich auch, oder? Ja, ja
1: DeviantArt ja. kennen wir auch. also also sind dann irgendwann die ganzen Leute von Animex rüber zu also DeviantArt sozusagen rüber geschwappt. Ja.
0: Ja. Und ja, es ist das ist eine super Plattform, das sind solche weltweit bekannten Künstlergrößen aus diesem DeviantArt auch äh, entstanden. Und auf DeviantArt habe ich tatsächlich jetzt vor fünf Jahren, habe ich sehr intensiv, habe ich fast ein ganzes Jahr lang mich nur auf DeviantArt äh, eingelassen und da konstant jede Woche eine Zeichnung hochgeladen, eine digital gezeichnete Zeichnung mit dem Ziel, Commissions zu sammeln, ja, also Aufträge zu sammeln. okay und ich habe über diese Zeit etwa 3000 Follower. Mh, ja, mir mehr gezeichnet und habe auch regelmäßig monatlich Aufträge bekommen. Also ich hatte auch dann solche Fans, die Aufträge Zeichnungen von mir haben wollten über die die waren aber auch aus den USA
1: oder ja, aus, aus der ganzen Welt. Ach, echt wie cool. Äh, und würdest du sagen, dass ich die art irgendwie speziell auf äh auf Fanzeichnungen so stützt, weil ich habe das Gefühl, dass man auf die Artist sehr viele äh, Fanzeichnungen sieht. Ähm.
0: Ja, solche Fanarts, ja, ja. Fanarts sind ja allgemein sehr, sehr beliebt, ja. ja. Fanarts sind sehr beliebt Und also die Aufträge, die auf mich zukamen, zum Beispiel waren eher, die haben, äh, die Leute haben ihre eigenen Charaktere, äh, ja, also nicht aus einer Serie war es dann eher, sondern die haben ihre eigenen Charaktere irgendwie und die haben sie dann beschrieben in etwa, haben mir Referenzsachen gezeigt, ja, und, äh, und ich habe ja so ein bisschen Manga-Fantasy semi-realistisch gezeichnet mhm. und gemalt. Ja, und die Leute, die diesen Stil mochten, die wollten ihre Charaktere gezeichnet werden und ich habe es dann, in dem Jahr habe ich dann so auf 150 Dollar pro so pro eine digitale Illustration habe ich dann Verlangt, habe ich dann so ein bisschen relativ günstig angefangen, dann immer, immer weiter erhöht. Ja. ja, das funktioniert, aber mit 150 Dollar und ich habe dann, ich habe dann auch sogar von kleinen Spieleunternehmen Anfragen bekommen gehabt, Alter, die dann auch okay, okay bezahlt haben. Ja. Und sogar auch für Buchcover. Ja, es war es, es war schon spannend, ja, aber da habe ich wirklich viel Zeit investiert.
2: Und nicht so viel verdient, glaube oh. ich, ne? Für den Aufwand entsprechend.
0: Nein, nein, dann, dann schaffe ich vielleicht mit, mit vier, fünf Zeichnungen, schaffe ich dann eine weiß nicht, 500 Dollar oder so, ja. Und da sind dann auf Euro umgerechnet 450 Euro. Ja. Und habe relativ viel Aufwand gehabt, ja. Das war dann für mich. Aber kam das, das nicht anfangen,
2: mehr, ne? Der ich Frage, gestellt,
0: ja. sag ich mal. Ja, ja. Also auf die Event hat muss man einfach, wenn man, wenn man super bekannt ist, ja, und sehr viele Follower hat, ja, dann dann kann man schon viel höhere Preise verlangen, aber ansonsten 150 Dollar pro Zeichnung. Das war schon hab, war meine Erfahrung, war schon gar nicht so schlecht auf dem, mm. für die. die wir ja. Und für um die um so Erfahrungen zusammen war das natürlich auch, auch großartig. Also einen Auftrag zu bekommen und die Aufträge waren, waren ja ich fand es waren fast die besten Aufträge, die ich die ich hatte, weil äh, mir wurden so viele Freiheiten gelassen. Also die haben zwar schon Charaktere, aber die Pose kannst du dir aussuchen, das Licht, die Farben, und so kannst du dir alles aussuchen. Ja, und Geil. ja mir hat auf jeden sehr viel Spaß gemacht. Die waren so dankbar, die Leute.
2: Ja, das glaube ich. Also gleich ja, ja. gewesen, ne?
1: Ja. Ähm, ja, ja. Bei Dividend Art ist dann ja sozusagen so eine kleine Künstler-Community, also auch mit äh, Anbietern und Nachfragern ja irgendwie zusammengekommen. Ähm wenn ich das heute mal so sehe auf Instagram oder so, habe ich das Gefühl, da steckst du halt auch viel Zeit rein, aber man bekommt irgendwie nicht so, weißt du, es, ist, es sind nicht nur speziell Leute da, die irgendwie nach Kunst suchen oder, oder Kunst schaffen. Ja,
0: ja, ja. Ja, wir machen nochmal ganz kurz, ja, Devent Art genommen, das ist eine Jahr abgeschlossen. Ja. Und dann gehen ja viele auf, auf Artstation, ja. Und Artstation habe ich dann nicht mehr, Deventart habe ich dann auch nicht mehr weitergemacht, weil ich gesagt habe, okay, für mich jetzt, um in Deutschland, ja, mir einen Unterhalt zu verdienen mit Kunst, reicht mir Deviantart noch nicht. Und ich bin so als Künstler nicht so, meine Kunst ist nicht dafür geeignet, um Millionen von Followern zu haben, ja, sondern eher für, ja, für speziellere Leute, ja, für für, eine, für einen kleinen Kreis. Ja, und das ist, finde ich, schwieriger, dann auf Deviantart Geld zu verdienen. Und, und viele sind dann von denen da, die haben äh, Follower gesammelt und sind dann zum Beispiel auf Patreon gegangen. Und auf ja. Patreon, mit Patreon haben sie ja dann, äh, das ist auch so eine Plattform, auf der sie äh, wöchentlich Bilder, Tutorials, Videos und Zeichnungen veröffentlichen, wo man sich dafür aber gegen ein Abo, kostenpflichtiges Abo, dort ja, anmelden kann, schon für einen Dollar, ja, das man ein Patreon sozusagen, und ein Dollar, drei Dollar, ich glaube, bis zehn Dollar geht es dann. Kann man auch viel höhere Preise nehmen. Aber ja, es ist relativ günstig. Aber wenn man viele Follower hat, dann summiert sich das ganz einfach. Und ja, das, das haben einige, das haben viele gemacht. Ich kenne auch einige, die es dann auch gemacht hat. Und es hat gut funktioniert. Also, aber wie gesagt, da muss, man muss merken, dass die Kunst, die man macht, wirklich gut auf dieser Plattform ankommt. Ja, man muss auch gut Zeit rein investieren.
2: Ja, jede Plattform hat so die eigenen Vibes, eine eigene Gemeinschaft aufgebaut und verschiedene Geschmäcker und alles, ne? Da muss man mal gucken, ja. wie die Plattform selbst, wie die Leute auf der Plattform aktiv sind und wie die ticken, was sie wollen, so, ne?
0: Ja, heute sind wir auf, heute ist Instagram, äh, Facebook, weiß nicht, wir können ja kurz über Facebook, weil Instagram wird, glaube ich, so ein großes Thema für uns für uns drei sein, weil wir da unterwegs sind. Mhm. Facebook, was habt ihr mit Erfahrung für Facebook? Weil ich bin,
1: ja, ich persönlich bin schon auf Facebook. Ähm, ich würde mal anfangen. Ich habe äh, gar keine Erfahrung auf Facebook. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr die Generation, die sich so für Facebook interessiert. Ähm, ja, bei mir kam dann halt, als man dann irgendwann in dem Alter ist, wo soziale Netzwerke irgendwie interessant werden, kam auch schon Instagram. Und dann war mhm. Facebook eigentlich schon lange nicht mehr für die, für die Altersgruppe, sag ich mal, so interessant. Ja,
2: also in die neue Generation nach Facebook.
1: <lacht> ich bin quasi die Generation nach Facebook, richtig. Ich habe auch den, den Eindruck, dass auf Facebook sich jetzt immer mehr, sag ich mal, ältere Zielgruppen, äh, ja, dass da ältere Zielgruppen drauf sind. Ähm, kann ich aber nicht viel zu sagen. Ich bin nicht auf Facebook, also da würde ich euch am besten lieber mal sprechen lassen. Ihr habt da sicherlich mehr Ahnung von.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da mehr ältere Personen unterwegs sind. Das hatte ich auch schon öfter mit Maxim das Thema. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel auf Facebook gemacht. Also mich schon informiert und alles, aber gemerkt, dass ja, sind nicht ganz meine Vibes. Also die Plattform macht mir nicht so viel Spaß, wie auf anderen Plattformen tätig zu sein. Aber was ich gemerkt habe, ist auch zum Beispiel meinen Geschäftspartner habe ich dort kennengelernt. Der ist über Facebook auf mich aufmerksam geworden, als ich meine Bilder an alles gepostet habe. Und der ist auch 38, glaube ich. Fast 40. Ähm, also dementsprechend schon mal ein erwachsenerer Personenkreis. Und man kann viel machen, indem man sich in Gruppen betätigt, in mehreren Facebook-Gruppen, da gibt es ja. auch viele Challenges, zum Beispiel eine Charakterdesign design challenge und so weiter und ich glaube, also man muss halt viel Zeit reinstecken in die ganzen Gruppen, dort immer aktiv sein, regelmäßig posten, aber ich ja. bin mir sicher, dass man da durchaus eine Gefolgschaft aufbauen kann, sag ich mal, oder ja, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, wenn man hervorsteht in diesen Gemeinschaften.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass gerade diese Facebook-Gruppen irgendwie immer so, weißt du, ja, also... Sind sehr aktiv. Trotz dessen, dass irgendwie Facebook, sag ich mal, heute nicht mehr so die, die, die riesigste Rolle im Bereich soziale Netzwerke spielt, mm. kommt man immer nur wieder darauf zurück, dass Leute, die, die irgendwo anders große Communities haben, sagen, ey, komm in meine Facebook-Gruppe. Also, das ist irgendwie so. Ja. Also,
0: ja, äh, yeah, da muss ich ganz kurz, glaube ich, widersprechen. Ja, ich glaube, Facebook hat immer noch die, die, das sind die meisten Leute angemeldet, ja, von allen Social Medien. Okay. Also, kann. Facebook hat die größte Volksschaft. Ja.
2: Das kommt, das kommt jetzt den jungen Leuten und so vor, auch mittlerweile teilweise, weil ich nicht mehr so viel aktiv bin da drauf. Weil wir halt viel auf Instagram und TikTok und so ein Kram ist, die ganzen neuen Sachen unterwegs sind. Aber Facebook hat tatsächlich immer noch überhaupt die, <lacht> die meiste Volkschaft, die meisten aktiven Leute. Und ja, ich denke mal so, ab dem Alter von 25 bis 30 nachher aufwärts sind da alle auf Facebook aktiv, so überwiegend, ne? Ja, die, die jüngeren Diese sind eher auf Instagram nachher und TikTok. Und
0: ja, ich, ich dachte auch die ganze Zeit, dass Facebook eigentlich ausgestorben ist für mich, ja. ja und jetzt wo ich dann Online-Kurse ges gestartet habe und dann überlegt habe, okay, wie, wie erreiche ich Interessenten, ja, wie, wie erreiche ich auch, auch Leute, die irgendwie dafür Interesse hätten und Immer taucht Facebook auf, ja, irgendwie alle so Online-Kurs-Gurus ja, sagen, ja. Facebook-Gruppen, Facebook-Gruppen, Facebook-Gruppen Und so. Und ich so
1: was? Ja. <lacht> also habe ich
0: mein Facebook-Account aufgebaut, um es erstmal auszuprobieren. Und und ja, ich muss sagen, ich habe so eine Facebook-Gruppe bei mir aufgemacht, der Gesichter zeichnen. Und das sind jetzt ohne viel Zutun irgendwie 100, 100 Leute haben sich da schon angemeldet, ja, haben da, ja. diese Gruppe sind eingestiegen. Und ich denke mir so, okay, da, da passiert was, weil da sind auch Leute, die dann, okay, die sind auch scheinbar auch interessiert am Gesichter zeichnen, ja. Mm. Und also es gibt auch gut Kommunikation da und diese Facebook, äh, die anderen Facebook-Gruppen, ja, wenn ich zum Beispiel einen blog -Eintrag mache und dann poste ich den, da habe ich auch gemerkt, wie viel Resonanz kommt und wie viele Leute dann wirklich auf meine Homepage gehen, auf einen Blog-Eintrag. Ja, was natürlich gut für meine, für mein Homepage-Ranking ist, ja, so.
2: mm. Das ja, stimmt. Du meinst jetzt in der Google-Suchmaschine ja dann im Endeffekt, ne? ja, wenn du ja. auf Klicks kriegst und deine Seite ja. gefragt ist. Ja. Dass die
0: und natürlich es ist, es ist schon so, dass da eher Erwachsene sind, aber es sind auch so Mitte, Mitte 20 eben ja, halt auch noch auch, dabei ja. auf Facebook. Ja. Mhm. Also ich kann noch, nicht, kann noch nicht jetzt noch nicht sagen, oh mein Gott, das ist jetzt die, die beste Plattform, weil ich auch noch jetzt viel ähm, am Ausprobieren bin, aber auf jeden Fall entdecke ich immer mehr <lacht> wie viel es auf Facebook wirklich passiert. Sie also, hat kann, Potenzial
2: auf passieren. jeden Fall, wenn man geschäftlich raufgehen ja. möchte, da hat man da viele Möglichkeiten, um ja. neue Kontakte zu schließen, Leute kennenzulernen und anzuwerben. Ne?
0: Ja, ich muss ich muss auch ganz kurz dazu sagen, weil ich bin ja auf DeviantArt oder so, warum ich dann nicht auf Art Session gegangen bin, mhm. weil ich gelernt habe, oder meine Empfehlung ist wirklich erstmal äh, erst lokal zum Beispiel sich als Künstler zu etablieren, also in der Stadt, in der man lebt, Mhm. Und wenn man das geschafft hat, dann sich deutschlandweit zu etablieren und wenn man das geschafft hat, dann international zu etablieren. Mhm. Ja, weil äh, ich habe das Gefühl, oder bei mir war das auf jeden Fall so, ich möchte auf die Welt, da sind ja mehr Leute, da reiche ich mehr Leute. Ja. Aber ich merke, ich merke halt tatsächlich, dass es äh, viel schneller geht, um als Künstler auch irgendwie geschäftliche Beziehungen aufzubauen oder hier, hier vor Ort, ja, die Nachbarn und so, die brauchen Künstler, ja, und äh, es wird so, so viel hier in der Umgebung gebraucht und man schaut immer irgendwie, ich muss weltweit, weltweit, ja, und dann irgendwie, dann behaupt, muss man sich gegen diese größten Künstler behaupten, ja, und das ist so schwer. Die weltweit bekanntesten, ja. so, ne, gerade auf den sozialen ja, Medien, und und also ist immer auch die drei, vier Größen. weltweit und man, ja. und man vergisst den Blick wirklich auf das Naheliegende, um einen herum herumzulenken, ja. Ja, so ein bisschen, ein bisschen auch dazu. Deswegen nutze ich zum Beispiel Facebook jetzt natürlich sehr gerne zu oder Instagram nutze ich auch persönlich nur für, für den deutschsprachigen Raum für mich. Ja? Und das sind natürlich nicht solche extrem hohen äh, Follower-Zahlen zu erreichen, aber das ist auch in Ordnung. Ja, ich finde, für mich ist die Qualität
1: der Follower wichtiger als die Quantität. Also bist du nicht die Art Instagram-User, die, keine Ahnung,
2: Follow und unfollow.
1: <lacht> äh, nee, paar Follower paar, <lacht> paar, paar, paar Follow aus dem äh, engsten Freundeskreis hat und dann erstmal schon alle seine Texte und, und Bildbeschreibungen auf Englisch schreibt, um so international zu wirken wie möglich. <lacht> ja, ja.
0: Ja, weil, weil die Zahl, die Zahl an sich bedeutet nicht viel. Ja, Künstler, die, sagen wir, Millionen von Followern haben, Uh, aber das sind Follower, die jetzt nicht wirklich was kaufen würden, ja, die, die stellen ein Produkt und sagen, oh mein Gott, ich habe so viele Follower, da müssen so viele Leute kaufen für der Reicher, ja? mhm. und dann stellen sie ein Produkt und sagen, hier Leute, hier könnt ihr was von mir kaufen, ja, und, und, und niemand kauft, weil warum sollen sie auch kaufen, sie mögen zwar vielleicht diese, äh, diese, äh, die Bildchen, ja, um sie kurz anzuschauen, aber vielleicht sind das meistens Leute, die ja kostenlose Sachen haben wollen ja die wollen kein Geld ausgeben oder man hat noch nicht das Vertrauen aufgebaut und das Vertrauen schafft man durch ja durch Kommunikation ja das gehört auch viel mehr wenn man wirklich dann verkaufen möchte
2: ja hilfreich ist es zum Beispiel finde ich immer das Vertrauen aufzubauen also wenn man sich das allgemein so seriös und groß schon aufbaut weckt das also hast weckt das automatisch Vertrauen wenn die so viele Leute folgen einerseits es, finde ich immer noch hilfreich, wenn man in Videos oder dergleichen auftritt und offen vor der Kamera spricht, das also habe ich das Gefühl, deswegen würde ich das auch mit YouTube koppeln, also ich mache es ja so, schon so, äh, weil ich immer das Gefühl habe, wenn, also jetzt auch aus der Sicht des, ich sage jetzt mal Konsumenten einfach mal als Wortwahl, äh, dass wenn der das schaut, der sieht die Person, die dahinter steht, wie sie offen redet, wie sie ist sozusagen. Und das wirkt ein Gefühl von Vertrauen, als wenn man die Person so ein bisschen kennt oder kennenlernt. Und ich finde, dadurch kann man sehr gut Vertrauen ja, wecken. Es ist, aber es ist ein Prozess, es geht nicht sofort und es dauert natürlich, wenn du so deine Gefolgschaft ja. auch aufbaust. Volksschaft, ja. ja. so wie Ja, also meine, ich, ich meine, auch meine <lacht> zu übersetzen so von Follower.
0: Und da sind die, die, <lacht> <das> sind die <lacht> Gefolgsleute <lacht> Nein, Gefolgsleute ist ein bisschen, ja, ist, <lacht> ist ein bisschen vielleicht negativ behandelt okay. Weil das ist ja ein, das ist ja ein Geben und Nehmen. Ja. Ja. Wir okay. als Künstler sind ja darauf angewiesen, wir wollen Kunst produzieren, die andere schon glücklich macht und bewegt und, und da ist wirklich diese Kommunikation, ja, was 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 wollen so ein bisschen die Leute, ja? ja, oder man muss sich natürlich nicht verbiegen, man darf sich auch nicht verbiegen, aber es ist eine Kommunikation und wenn man den Leuten viel gibt, dann möchte man auch etwas auch zurückbekommen, ja, mhm. und wenn man jetzt vom, vom Einkommen als Künstler abhängig ist, dann ist es überhaupt nicht moralisch verwerflich, da äh, ja da Prozesse einzubauen, dass Leute, die die deine Kunst schätzen und die auch gerne was geben möchten, dass sie, dass der Weg, die etwas zu geben, nicht schwer ist, ja, ja. sondern dass es auf einem leichten Wege funktioniert, ja, weil viele wollen tatsächlich zurückgeben. Sie wissen, aber oh, sie möchten diesen Künstler und, unterstützen. Und das ist jetzt kein oh mein Gott, ich, ich täusche täusche die voll oh, damit sie mich reich machen oder so, sondern <lacht> ja, das ist einfach einfach ein Austausch, ja, ja. das ist ja auch
2: das habe hab ich auch gemerkt. Als ich, also mit Instagram habe ich mich auch am meisten beschäftigt von allen. Tambella als zweitmeisten so. Und ich habe das für das Marketing so gemacht. Also musste ich mich auch wirklich dran gewöhnen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich gehe den ganzen Leuten auf die Nerven. Aber den ganzen Leuten persönliche Nachrichten zu schreiben. Und das irgendwie so drei bis viermal am Tag, jeweils immer zehn Nachrichten raus, an zehn Leute. Weil einer dieser Gurus, <lacht> wie du meinst, gibt es diese Internetgurus, der eine, bei dem ich das mir angeguckt habe, der hieß Gary V, der hat alles empfohlen. da hab ich gesagt, okay, einfach mal ausprobieren. War zuerst sehr gewöhnungsbedürftig, aber da habe ich auch super viel positives Feedback bekommen, die Leute haben sich echt gefreut, dass man versucht hat, sie zu erreichen, die Kunst mit ihnen zu teilen. Die haben sich gefreut, dass sie sich deine Bilder angucken können, wenn, gerade wenn es ihnen gefallen hat. Und ja, die haben schon immer also auch wirklich versucht, wenn sie jetzt, also nicht jeder kann immer Geld investieren oder die wenigsten, sag ich mal, es sind auch viele junge Leute da unterwegs. Aber dann haben sie dir immer äh, Shoutouts gegeben, also in der Story dich erwähnt, äh, versucht dich zu unterstützen, haben wei Freunde weiterempfohlen. Und ja, so kriegt man auch eine größere Reichweite. Und das ist also war für mich sehr überraschend, weil ich erst dachte, die ganzen Leute werden sehr negativ reagieren. Man kennt ja, wenn ein Markschreier einem so auf einen zugeht. Aber tatsächlich haben die sich überwiegend, also natürlich hat man einzelne solche Leute dabei, aber überwiegend haben sie sich ja gefreut, kam viel positives Feedback. Und man baut dadurch Stück für Stück, Tag für Tag, eine wachsende Gemeinschaft auf. Es war eigentlich ganz cool. Ich,
1: also finde ich auch gut, aber was ich daran so ein bisschen problematisch sehe, ist so, aus was für einer Intention man das herausmacht. Also, weiß ich nicht. Ich möchte, wenn ich halt Leuten schreibe, irgendwie nicht die Intention haben, ich schreibe den Leuten jetzt was, in der Hoffnung, sie geben mir einen Shoutout oder so, sondern lieber in der Hoffnung, ich habe wirklich ehrliches Interesse an denen und versuche wirklich ehrliche Beziehungen aufzubauen, anstatt gleich von Anfang an mit der Intention reinzugehen, hey, wenn ich die Person anschreibe, dann kriege ich vielleicht einen Shoutout. Das, sind die nee,
2: das ist richtig. Also das mit der Intention darfst du auch nicht rangehen. Also meine Intention war immer eher die, ich habe meine Kunst, ich liebe das, was ich mache und ich möchte es am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Und ich habe eigentlich nur jeden höflich angeschrieben, auch freundlich, ob es die Lust und Zeit haben, sich das einfach anzugucken. Der Rest kam von alleine. Und danach, darum ging es mir auch gar nicht. Das war ja so mehr ein positiver Nebeneffekt, wenn es mal vorkam.
1: Okay, also eher dieses...
2: der richtigen Anstellung auch vorangehen, da hast du recht. Du solltest nicht auf die Leute zugehen und direkt was von ihnen wollen oder so.
1: Ja, also Instagram auch dazu zu nutzen, irgendwie sich zu connecten. Ich muss sagen, ich bin in Instagram nicht so nicht so stark aufgestellt. Also ich, ich habe schon ein paar paar Beiträge so, keine Ahnung, 80, 90. Mm. Ist auch nicht so die Ultraanzahl, aber Auf Instagram jetzt? Ja, auf Instagram. Ich bin dann nicht so stark. Ich bin da jetzt seit einem Jahr und es ist habe immer mal wieder Phasen, wo ich viel hochlade. Keine Ahnung, wenn mal Inktober ist oder so. Für mm. alle, die es nicht wissen, ist halt immer im Oktober so ein Zeichen-Challenge. Gibt es eine Liste von Begriffen oder Themen und dann zeichnest du quasi jeden Tag einen Deine erste oder deine, Inter äh, ja, dein, deinen ersten Gedanken zu einem bestimmten Thema. Äh, und mit dem Hashtag versiehst du das dann und dann. Ach, da gibt es so eine Leute.
2: Liste, die, die zusammengesetzt wird, ne, mit den Themen für yes. die jeweiligen Tage.
1: Ja, mhm. da habe ich halt mitgemacht, das finde ich auch ganz cool. Das sind so Sachen, das, das freut mich, da merkt man auch, dass diese Künstler-Community dann da äh, aktiver wird irgendwie oder, ja, aber bei Instagram habe ich mir das Gefühl, man, man muss irgendwie. Instagram will, dass du ständig postest, du musst ständig eine ja. Story machen, du musst ständig posten, du musst ständig die richtigen Hashtags verwenden und du musst ständig auch mit anderen Connecten bei anderen kommentieren, du musst da kommentieren, du musst irgendwie versuchen, an die Leute heranzutreten, das ist so, keine Ahnung, also das ist halt einfach echt verdammt anstrengend.
2: Ja, also... Ich hätte also
1: Genau, man deswegen ist es
2: teilweise jetzt posiert, weil es extrem zeitaufwendig ist, viel Aufwand. Viel ja,
1: und man hat halt immer Instagram im Hinterkopf so. Man man wird zu einer richtigen Instagram-Maschine. Nicht nur konsumtechnisch, ja. sondern auch raushauttechnisch so. Man muss alles teilen, man, man überlegt nicht so, okay, mache ich jetzt, was mir Spaß macht oder mache ich was, was jetzt gut auf Instagram läuft? So. Ach, keine ja. Ahnung, ich finde das irgendwie auf Dauer ja, anstrengend. Also es und gibt. Sich
2: abhängig von Instagram und richtet sich danach, was Instagram... Ja, es gibt Leute,
1: macht. die haben das so irgendwie schon relativ automatisch in ihren Alltag so ein bisschen integriert, dass sie sagen, ja, ich mache sowieso keine Ahnung, Fotografen, ich mache sowieso so und so viele Fotos und dann poste ich die halt und dann läuft das oder ich mache pro Shooting irgendwie... lade ich dann fünf Fotos hoch oder so. Aber als, als Künstler ist es so anstrengend, weil man hat das Gefühl, man zeichnet einmal was und steckt da extrem viel Zeit rein und Instagram... Ja. Die Community sind so, guckt sich das in so 0,7 Sekunden an, denkst so so, oh, gib ein Like, so, nächstes <lacht> Bild. Also es fühlt sich nicht so nicht so an, als wäre, also für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre Instagram die richtige Plattform für Kunst, die nicht dem Mainstream entspricht. Also ich habe das Gefühl, in Instagram geht die Kunst irgendwie super doll ab, die so ziemlich plakativ, so auf den ersten Blick verständlich ist, weil die Leute gar nicht die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen auf Instagram, mehr als was weiß ich, 0,7 Sekunden auf dein Bild drauf zu schauen Und wenn es denn nicht gleich klar erkenntlich ist, dann scrollen die halt weiter, weil ich das Gefühl mhm. habe, man beschäftigt sich gar nicht so richtig mit den Inhalten. So Man weiß nicht, wie oft ihr das schon hattet, dass ihr durch Instagram gescrollt habt und so gedacht habt, so okay, das habe ich so ein bisschen rumgescrollt und dann scrollt ihr so nach oben und merkt eigentlich, wie lange ihr jetzt da gesessen habt und wie viele Beiträge ihr einfach nur so durchgeskippt habt. Ja,
2: ja früher habe ich das auch öfter gehabt. Das, seitdem ich halt genug davon habe, auch allmählich genau das, was du so wissen erzählst, habe ich es jetzt zurückgeschraubt, aber das kenne ich auch, dass das ist mir auch oft passiert,
0: ja. ja. Ja, ich bin, ich bin ich schon ein paar, ein paar Jahre auf Instagram, aber ich, ich bin nie warm geworden mit Instagram tatsächlich. Ich habe ich hab mal versucht, okay, habe ein halbes Jahr jeden Tag hochgeladen, auch Fanarts irgendwie. Mhm. Und... Es, es also bei mir, bei mir lief es einfach nicht. Und es ist auch so ein bisschen ernüchternd, weil wenn du dir für einen Beitrag wirklich viel Zeit nimmst, äh, ich habe das Gefühl, man, man, man postet etwas. Nur in diesem einen kleinen Fenster, ja, mhm. kann man Feedback, Feedback bekommen auch. Ja, aber ich kenne es zum Beispiel Divendat oder anderen Portalen, Foren, man lädt etwas länger Zeit hoch, es wird trotzdem irgendwie noch gefunden, ja. ja, ja. Es gibt eine, über längere Zeit gibt es äh, also wird noch mit diesem Beitrag irgendwas gemacht, ja, auf Instagram, okay, entweder man, man kriegt so ein, man äh, lädt das im richtigen Moment hoch, ja, und es geht mal äh, dann geht das viral also oder nicht, ja.
1: Ja, es ist so, als wenn man sein, seine Art Beitrag wie so ein Papierboot in so einen reißenden Fluss schmeißt, irgendwie so, die ersten paar Sekunden siehst du es noch, und dann irgendwann geht es in der Masse einfach, einfach runter, ja.
2: Deswegen muss ja, ich gerne posten und einen Boot nach dem anderen reinhauen.
0: Ja, ich,
1: ich habe mir natürlich ganz viele so
0: also auch Tutorials, also irgendwelche Vorträge zu Instagram angehört und das ist schon richtig, man, man muss man muss mit Posts auch, es muss visuell schön ausschauen, man muss auch wirklich Mehrwert bieten den Leuten, die mhm. auf Inst die Instagram so also schön Tags schreiben, Bilder, die nicht einfach nur hingeklatscht sind, sondern äh, ja, die etwas, die etwas erzählen, ja, und dann bildet man auch Leute an sich. Ja. Also
2: es muss sagen, ich hatte es auch viel Spaß auf Instagram, weil die Leute, wenn man so Texte runterschreibt unter die Bilder, die und auch der, ja, wie gesagt, die dann persönlich kontaktiert, wie ich das gemacht habe, habe ich auch viel Feedback bekommen, dass sie sich gerne die Texte durchgelesen haben, dass sie es interessant fanden und haben dann auch ihre Gedanken dazu dargelassen. Also ich muss sagen, ich bin schon warm damit geworden, so, jetzt im Vergleich zu euch beiden, hat es mir Spaß gemacht. Aber wo, ich bin halt zu dem Punkt gekommen, ich habe gemerkt, je weiter man es aufbaut, das habe ich halt nicht erwartet, desto mehr Arbeit wird, es gefühlt. Das heißt, am Anfang steckt man viel Arbeit rein und hat das Gefühl, ja, irgendwann hast du es geschafft, ab einem Punkt, aber es ist das Gefühl eher so, dass man sich auch mental immer mehr den Followern verschreibt und ihnen halt, ja, was bieten möchte, weil man hat vorhin auch gut mit ihnen kommuniziert und dann immer mehr und mehr Arbeit reinsteckt und mehr und mehr Zeit und immer mehr und mehr. Und das ist das, ja, das Gefühl das, für mich.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt nicht Instagram-Datei verurteilen und sagen, Okay, das ist, das ist, eine furchtbare Plattform, aber mm. bei, 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 vielen funktioniert das ja super. Ich glaube, es hängt eher damit ab, okay, was man für Kunst eben macht, ja, was man für eine Person ist, was man für ein ja. Typ ist genau. und, und schauen. Also für mich Instagram funktioniert nicht, habe ich, habe ich gemerkt. Ich habe da trotzdem meinen gepflegten Account, ja, und ich bekomme trotzdem Leute kommunizieren mit mir auch über Instagram, aber ich investiere nicht mehr viel, wirklich viel Zeit da rein, ja, mm. muss auch sein, finde ich, weil Nein. Instagram ist trotzdem so aktiv und Leute, die über Instagram nach mir suchen, und so, die finden mich da. Ja? dann stehen auch viele interessante Sachen, auf jeden Fall. Das ja, das ja, ist eigentlich auch, auch
1: das Coolste an Instagram, dass man quasi mit den, also nicht dass dieses ganze ja, ich lade ein Bild hoch, kriege jetzt Likes und Kommentare, sondern eher dieses persönliche Miteinander chatten. Zum Beispiel, mhm. äh, wenn Leute dich anschreiben, zum Beispiel hat mich mal jemand angeschrieben, weil er unseren Podcast gehört hat. Da habe ich ja. mich so ein Keks gefreut. <lacht> äh, also das sind halt Sachen, die sind halt echt cool. Und ich glaube, da ist das da liegen eigentlich die Wahren Stärken von Instagram so drin. Dieses persönliche Miteinander äh, kommunizieren, austauschen und ein bisschen Netzwerken. Das ähm, denke ich auch. Genau. So Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, wollte ich noch mal eine Sache ansprechen. Und zwar von den neueren Plattformen äh, ist ja gerade TikTok extrem im Aufsteigen. Und mal gucken. Also ich zum Beispiel überlege, ob ich vielleicht tatsächlich mal was der hochlade einfach mal um es auszuprobieren. Ähm, ja. Also nicht, nicht, nicht rumtanzen, aber also <lacht> Kunst, kunstmäßig, natürlich. Ähm,
2: also schon rumzeichnen, lieber so.
1: <lacht> während ich da <dabei> tanze Ja, <lacht> das kannst du machen. Immer. <lacht> <lacht> nee, aber schon, was, was noch nicht so um Kunst geht. Ich überlege mir noch. Äh, ja, Mal gucken, das, das war nur so ein, so ein kleiner Gedanke, den ja. ich hatte.
0: Nee, also ich, ich bin jetzt auch, bei mir ist das extra, möchte ich auf YouTube intensiver gehen, da habe ich natürlich schon einen bereits einen Account und ein paar Videos drauf, aber ich möchte auch da regelmäßig hochladen über eine Zeit lang und schauen, ähm, ja, wie komme ich mit dieser Plattform klar? Und Ich glaube, das ist so, so als Fazit könnte man das vielleicht sagen, am besten alle Plattformen ausprobieren, ja, ja. und schauen, wofür man sich am wohlsten, 100%. welche welche Plattform passt für einen und dort dort aber auch vielleicht nicht zu schnell aufgeben, sondern da auch ein bisschen ein bisschen länger ja ein bisschen länger bleiben und schauen, hey, das, sich entwickelt das passt auch. oder das passt nicht, ja. Genau. Ansonsten ist es natürlich immer gut, wenn man eine weite Reichweite haben möchte, dass man so auf jedem Social Media schon einen gepflegten Account hat. Den wir jetzt nicht jeden Tag aber es was Neues hochlädt. Und heute gibt es so also gute Möglichkeiten. Man, ich poste zum Beispiel, schreibe einen Blogantrag und poste ihn auf meiner Homepage und dann habe ich gleich einen Button, okay, teile es auf Facebook, teile es auf LinkedIn. Ja, und auf Instagram, wenn man ein Bild postet, kann man es auf Facebook teilen. Mhm. Da gibt es ja, da gibt's zum Glück Möglichkeiten, dass man mit einem Beitrag das Ganze also verteilt. Mhm. Bestimmt. stimmt. Ja.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, also... Sie, auf das Sie, Fazit habe ich gewartet, Maxim. das Fazit <lacht> ja, habe ich <wir> <lacht> gewartet. Äh, die, ja. richtige, die richtige Plattform für sich auszusuchen und dann nicht so schnell aufzugeben. Äh, ja. ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema und wir
0: werden mit Sicherheit noch mehrmals darauf kommen und Leute einladen, die da vielleicht äh, viel erfolgreicher in ihren Bereichen sind. Ja, <lacht> ja Aber ich denke mal, so ein, so ein nettes, nettes Gespräch, so Erfahrungen sammeln und teilen und das ist, ja, das ist schön, ob, ob, ob
2: wir den Alltag von euch, lieben Zuhörern, mit unseren Informationen und Erfahrungen bereichern konnten.
0: Ja, welche Erfahrung habt ihr mit Social Media als Künstler? Ja? Das, das würde uns super interessieren. Vielleicht haben wir auch etwas Falsches, Falsches gesagt. Schreibt uns das gerne.
2: Ja, In die Kommentare. Und
0: genau, wir sind, unser Podcast gibt es auf Spotify und iTunes. Folgt uns gerne dort und lasst uns eine eine Bewertung da. Ja, Positive. <lacht> wir, wir findet, ihr findet uns, also mich auf
1: www.maximco.de äh, ja. Und, Und euch empfiehlt auf jeden Fall den Podcast eurem Haustier. Ja.
0: <lacht> heute heute empfehle ich Haustier, okay. Ja. <lacht> Mach's gut. Hamster. <lacht>
1: <lacht> ah, haut rein.
0: Ja, sag doch mal ja, ja. wollte eure Accounts links nicht sagen mehr. oder Eure Account. Also, mich, mich, so, ich ich, ich mache es einfach mal. Mich findet ihr unter
2: dem Namen Peppy Art auf YouTube, Instagram, Facebook, eigentlich überall. Wow. Ja. Und ich mache äh,
1: mich findet man unter Marvin malt auf Instagram nur. Trotzdem, sag mal hallo und ich freue mich. Ist ja schön. Ein cooler ja. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt kommen wir aber zum Schluss hier, ne?
1: Tolle Sache,
0: ja. Das Ende Hat großartig, ja. Hat bis bald gemacht bis bald ja. und auf Wiederhören ja tschüss